0: Bienvenue sur la CAI, le podcast qui célèbre la culture haïtienne de manière fun et décomplexée. Je suis Juliette. Ma mission, faire raconter la culture haïtienne par ceux qui la vivent et la font rayonner au quotidien afin de redécouvrir Haïti. Tradition, savoir-faire, transmission, histoire, cuisine, routine, parcours inspirants. Installe-toi confortablement pour un décollage au cœur de la Première République noire. Wow. Belle écoute Hello Anne, c'est un plaisir pour moi de t'accueillir dans ce nouvel épisode de La Caille. On s'est rencontrés via le fameux réseau Instagram. Anne, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Juliette, merci beaucoup de m'inviter. C'est un plaisir d'avoir
1: cette conversation avec toi après avoir suivi le travail de La Caille sur
0: Instagram. Aujourd'hui, je vais très bien. Et je suis très excitée pour cette conversation. Super. Nous aussi, on est très excités parce que ah, ça fait un moment qu'on te suit et ça fait un moment qu'on essaie de planifier cette interview et on espère que ça plaira à nos éditeurs. Déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas forcément, est-ce que, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter pour la communauté, s'il te plaît?
1: Pour cet épisode, je vais me présenter comme um, Anne, qui est une storyteller, je raconte des histoires et c'est pour ça que tu m'as découvert sur Instagram. Je raconte des histoires à travers les plateformes des réseaux sociaux. Je, je montre la vie en Haïti, j'aime bâtir um, des communautés, j'aime com commencer beaucoup de conversations importantes au sein de la communauté haïtienne et... C'est à tant que telle que je suis là aujourd'hui.
0: Waouh. Et il faut savoir que lorsqu'on a découvert « Surveille vers les zones 2020-2021 », dans une de tes publications, on a remonté vraiment le fil pour véritablement voir. Tu disais que tu es haïtienne avec la lettre H en lettre capitale. Ça nous a fait sourire. Ma première question est la suivante. Est-ce que c'est ta manière à toi d'exprimer ta fierté d'être haïtienne oui, je dirais que c'est une façon pour
1: moi d'affirmer que je suis haïtienne et aussi de rappeler aux gens um, de ma communauté qu'ils peuvent être fiers d'être haïtiens. Souvent, à cause de tout ce qui se passe dans le pays, le contexte sociopolitique fait qu'on peut penser que notre identité est rattachée à ce qui se passe en ce moment dans le pays, mais... C'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça. On a une histoire, on a une culture qui fait de nous ce que nous sommes. Mais souvent, c'est comme avec ce qui se passe et le regard que des, les autres nations peuvent avoir sur nous en ce moment, ça peut, il y a un gène qui, peut, une gène qui peut venir avec ça. Et c'est toujours bon de se rappeler que ce qu'on est, notre identité, nos origines, ce pas des choses qu'on peut vraiment changer et il faut en être fier, même s'il si y a des choses qui se passent dans notre pays qui ne nous font pas plaisir, mais ça ne devrait pas faire qu'on ait
0: honte de dire qui on est. Wow, un beau message d'affirmation et de son identité dans toute sa globalité. Et euh, tu aimes partager ton amour pour la campagne, ce qu'on appelle en Haïti, Andéio. Euh, Peux-tu nous parler de la vie à la campagne et aussi quelle place que cela a pour toi dans, dans ton cœur?
1: En effet, j'aime beaucoup la vie de la campagne. Je ne suis pas quelqu'un qui aime trop la ville. Je sais que souvent, quand je dis ça, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi parce que je... je je m'adapte assez bien, mais je suis une meilleure personne quand je suis à la campagne. Pourquoi? Parce que je sens que um, la vie, la, la qualité de vie là-bas, c'est bien plus, c'est plus élevé. Um, on, on respire mieux. Il y a moins de bruit. Tout va un petit peu plus lentement et les gens ont cette capacité de vivre. C'est... C'est vraiment différent de la ville. Et je pense aussi, on a aussi accès avec beaucoup de choses um, sur le côté nu nutritif. On peut manger bio et les produits sont frais. Ils ne sont pas um, génétiquement modifiés. Et aussi, les gens sont plus heureux. C'est comme, on peut s'arrêter pour regarder les fleurs, pour regarder le ciel. Et aussi, ce qui me marque le plus, dans la vie d'Andéo, c'est le fait que le sens de la communauté, c'est tellement fort. C'est comme, si tu n'as pas du sel chez toi, tu peux littéralement aller chez le voisin pour lui dire qu'il te manque du sel pour que tu puisses préparer à manger. Et les gens, ils sont vraiment intentionnels. Ils font vraiment une partie active de la vie des autres. Et euh, plus, le train de vie est plus lent. Les gens peuvent s'arrêter pour regarder le ciel ou regarder les fleurs. Les gens ont moins de temps d'écran. Les conversations sont de très bonne qualité. Et aussi, le sens de communauté là-bas, c'est vraiment très fort. C'est comme une grande famille qui vit dans un village. J'aime euh, souvent prendre cet exemple où, euh, en dehors, si chez toi, il n'y a pas de sel, tu peux juste traverser chez le voisin tout près pour lui dire que tu n'as pas de sel et que tu as besoin du sel pour finir de préparer à manger. Ce n'est pas quelque chose qui va surprendre quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose aussi que tu, auras, um, que tu auras des problèmes ou des difficultés à faire parce que c'est tout naturel. Tes voisins sont comme ta famille et les gens de la communauté. Tout le monde connaît tout le monde. Et um, quand il s'agit d'élever les enfants, um, le, le commerce… Toutes les différentes parties actives de la vie, c'est comme la communauté est bien impliquée là-dedans. Et c'est pour ça aussi que je sens qu'il qu y a beaucoup d'amour, beaucoup d'échanges, beaucoup de support aussi dans la vie là-bas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ressources qui peuvent manquer en termes d'infrastructures, de, de technologies, mais je pense que c'est bien mieux pour moi. C'est pour ça que j'aime beaucoup la vie en dehors.
0: Wow, et dans cette continuité, quel est ton, quel est, euh, peux-tu nous partager ton meilleur souvenir euh, de la vie d'Andéo, de la vie à la campagne Est-ce que tu as un, un ou plusieurs souvenirs qui t'ont marqué et qui te marqueront à vie J'en ai plusieurs. Alors
1: mes deux parents, ils viennent d'Andéo. Et il y a la grande tante de mon père qui euh, a une maisonnette à... Ravi qui est dans le département de la Grandance en Haïti. Et derrière la maison, littéralement à cinq ou six pas de la maison, il y a une rivière. Donc, le matin, on se débarbouille à la rivière et on fait tout. On préparer à manger, on prend de l'eau de la rivière. Um, c'est c'est pas une rivière, c'est un, un, un ruisseau. Alors, on prend de l'eau, là, on, peut se, on, on se baigne on se débarbouille. Donc, c'est comme on s'amuse, mais ça aussi, c'est fonctionnel. Donc, je pense, pour moi, j'ai toujours ce rêve. C'est comme ce serait un rêve d'avoir une maison comme ça. C'est comme tu es au milieu de la nature. Tu peux um, utiliser cette ressource-là pour te détendre pour um, subvenir à tes besoins, tes besoins primaires et besoins secondaires. Pour moi, c'est quelque chose qui va toujours me marquer parce que j'ai grandi dans la ville, j'ai été élevée dans la ville, mais on allait en dehors souvent. Et la première fois que j'ai visité la grande tante de mon père, je ne voulais pas retourner. Je crois que j'avais 5 ou 6 ans. Je ne voulais pas retourner, retourner parce que se lever et avoir un ruisseau derrière chez soi, c'était un luxe que je ne pensais même pas qui pouvait exister. C'est vrai que je pouvais voir ça dans les films. Parfois, il y avait des, des, des gens qui avaient des maisons um, près, de, près des lacs ou près de la mer. Mais ça, avoir expérimenté ça, c'était vraiment quelque chose qui est resté avec moi. Un autre souvenir que j'ai, c'est du côté de la famille de ma mère, dans le sud, um, à Camperin, il y a des, des groupes de dames qui sont des gens d'église et qui se réunissent um, régulièrement toutes les semaines. Et quand elles se réunissent, elles vont chez quelqu'un et um, elles aident la personne. Si la personne, fait, si la personne est en train de récolter du poids, par exemple, elles vont ensemble, elles récoltent le poids, elles s'assient ensemble et um, elles, elles font le triage. Elles parlent, elles chantent, elles prient ensemble et vraiment c'est quelque chose... Ce qui fait que je sens que si, si c'est quelque chose qu'on garde, on va, ne on va jamais se sentir seul vraiment quand on vit dans une
0: communauté pareille avec une dynamique telle. En tout cas, tu nous, as fait, tu nous fais voyager. Hein, tu nous fais voyager. Merci beaucoup de part partager ces, ces souvenirs aussi qui sont intimes, qui sont liés à, à ta vie. Et euh, on va continuer sur... sur, sur, sur une petite question qu'on t'avait posée en 2021, on t'avait posé la question euh, qu'est-ce que tu aimes le plus en Haïti et tu avais répondu par écrit, je cite il m'est difficile de choisir une seule chose que j'aime d'Haïti elles sont tellement nombreuses je vais dire que j'aime le fait que nous ayons des terres hautes et de grandes plaines qui s'étendent jusqu'à la mer je ne me lasse jamais de ce tableau formidable <rire> Voilà ce que tu nous avais écrit. Ça nous avait beaucoup touché également. Et on, on, on aurait aimé aussi voir le spectacle devant nous. Peux-tu nous en dire plus pour ton amour, pour cette terre haute et cette plaine, justement Ma réponse n'a pas changé.
1: Et en ce moment, puisque je ne vis plus en Haïti, c'est encore plus difficile de, de, dire, de, choisi, de mettre le doigt ou de choisir une chose. Mais je pense que pour moi, ce que tout ça me donne, les terres hautes, la, la, les plaines, la mer, c'est le sentiment de liberté que je ressens quand je vis là-bas. Et euh, c'est pas quelque chose que je peux quantifier ou c'est tellement difficile de trouver des mots pour décrire ça. Mais je pourrais dire que avoir un territoire où tu peux monter extrêmement haut avec une température um, qui peut être, disons, à 5, um, 5 ou 3 degrés, par exemple, par moment. Et puis, de l'autre côté de l'île, tu peux, um, il peut faire très chaud, il peut faire uh, 30 degrés et, et tu peux voir une diversité de... Alors, la, 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 la faune et la flore, c'est tellement... Il y a beaucoup, beaucoup de diversité aussi. Et aussi, expérimenter différentes cultures à l'intérieur d'un même pays. Les gens du nord, ils ne sont pas comme les gens du sud. C'est toujours la même culture, mais il y a beaucoup de variations. Et je pense que c'est vraiment la diversité qui, qui me... Qui me fascine. La diversité dans le territoire et la diversité okay. dans la façon dont les gens
0: vivent la culture. Wow! Et, euh, et, et justement, est-ce que tu peux nous donner un petit exemple sur euh, comment, par exemple, euh, certaines personnes du sud ou du nord ou d'autres euh, d'autres d'autres localisations en Haïti vivent la culture un petit exemple si tu as en tête bien évidemment
1: oui en effet les gens du nord ils parlent le créole avec un accent qui est un petit qui est différent c'est très musical la façon dont ils parlent c'est comme c'est comme une musique c'est comme une chanson il y a beaucoup de il y a beaucoup, de beaucoup de beaucoup de beaucoup d'intonations dans la voix et par contre, dans le sud, la, les, les gens, ils parlent avec moins de, de musicalité et aussi, on peut parler de la nourriture. Les gens du sud, il y a des choses qui, qui, qui sont leurs spécialités et les gens du nord ont leurs spécialités. Mais ces mêmes plats-là, ces mets, ils les préparent de manière différente et ils ont des noms différents. Il y a euh, différentes variations aussi du même plat. Par exemple, les gens du Sud, ils préparent ce qu'on appelle euh, le dukounou. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est, mais le dukounou, c'est comme, euh, je ne sais pas comment décrire.
0: Est-ce que c'est comme une galette? Est-ce est, est, est que c'est pas quelque plus... chose mm -hmm. à, à base de maïs? Une galette à base de maïs? C'est ça? Ça peut être fait à base de plusieurs choses, de maïs aussi.
1: Um, ça peut être fait, il um, y a plusieurs variations comme je te l'ai dit. Par exemple, dans le sud et la grand -Danse, qui sont un petit peu plus proches um, en termes de département. Le dougounou du sud n'est pas le dougounou de la grand C'est encore du dougounou, mais les gens peuvent faire ça avec um, du manioc et um, du maïs aussi. Mais uh, um, c'est vraiment, vraiment divers. Et par exemple au Cap-Haïtien, c'est le Cap, le Cap ou le Nord en général le Nord, c'est connu pour la cassave. Et euh, mais il y a différents types de cassave. Et les gens de la Grande ils font de la cassave mm -hmm. aussi, mais c'est différent. C'est plus épais, c'est c'est plus c'est plus épais, c'est plus grand, et ça a un goût différent parce que les ingrédients sont les ingrédients sont un peu les mêmes, mais la préparation c'est juste, je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais c'est juste différent. Donc, euh, en ce sens, quand je regarde la façon dont les personnes parlent, dont ils parlent, dont, dont ils cuisinent, leurs échanges, ce à quoi ils accordent de l'importance et d'autres choses qui ne sont pas aussi importantes pour eux, ce sont, oui, ce sont des exemples que je peux te donner qui, qui montrent que c'est vrai, c'est un seul pays, mais um, chaque région
0: a leur propre particularité et qui les rend uniques. Ok, en tout cas, tu nous as donné un, un peu l'eau à la bouche dans, cette, dans ta réponse, par rapport à ta réponse. Et on va continuer du coup sur la même lancée. Est-ce qu'on peut s'arrêter un moment pour échanger sur ton amour pour les mangues Il faut savoir que Haïti possède une centaine de variétés de mangues. Quel est ton top 3 favori et pourquoi? Cette question est difficile. Cette question est difficile. Euh, parce
1: pense que oui. J'aime beaucoup les mangues. Je suis obsédée des mangues. Um, je... <rire> je pense que je n'ai toujours, toujours pas goûté à toutes les mangues, que, que, um, toutes les variétés qui existent en Haïti. Um, je pense que j'ai goûté à une dizaine. Mais mes mangues préférées, préférées numéro un, um, c'est Mango Batis. C'est comme une mangue qui est petite, mais assez ferme. Ça peut avoir la texture d'une carotte, mais c'est comme une carotte bouillie un peu. Et c'est très, très, très bon. C'est ferme, c'est bon, c'est très juteux. Et la deuxième, c'est... Je pense que mango bâti, je ne suis pas sûre de quelle région que ça vient. Mais une chose que je sais, c'est que c'est difficile à trouver. C'est une variété qui est plus ou moins rare. La deuxième, ça s'appelle, on l'appelle en créole mangoïne. Ça vient de la grandance. C'est tout petit. C'est de la grosseur d'un... Euh, C'est plus petit que mon point. C'est plus petit que mon point. C'est plus petit que... Je ne sais pas quel exemple que j'aurais pu prendre. Mais c'est plus petit que mon iPhone, c'est comme, mon iPhone, c'est trois fois plus grand qu'une que, que, qu qu mangue-île. Et ce qui est particulier, c'est qu'elles sont petites et très, très juteuses, mais elles ont, elles ont de l'alcool. Tu peux te saouler si tu manges 5 à 10 de ces mangues là et tu ne peux pas les garder um, hors de la lumière pendant trop longtemps ou enfermée parce qu'elle se transforme en alcool automatiquement. Donc, la fermentation, c'est tellement wow. rapide avec ces mangues-là. Et je me demande si vraiment on ne pourrait pas développer un produit avec, comme euh, euh, une boisson alcoolisée avec, mais ce serait, très, ce serait vraiment bien. Donc, c'est une mangue qui a beaucoup, beaucoup d'alcool et qui se fermente facilement. Et C'est très petit. Donc, tu manges beaucoup parce que tu sens que c'est pas... Tu peux... Dans ma bouche, je peux en mettre au moins sept ensemble. Donc, euh, quand tu les manges, puisqu'elles ne réalisent pas que tu en consommes une grande quantité, mais tu peux te saouler. Et je pourrais ah. dire, en troisième lieu, c'est pas, je, je, pas la mangue que je préfère manger, mais je pourrais dire que c'est elle que j'utilise le plus. On l'appelle mango francique. Et une chose que j'ai appris à l'école quand j'étais en quatrième année de primaire. Mon professeur de créole nous a expliqué que durant le temps de la colonie, euh, la, la mangue, qu'on appelle mangue francique en créole, c'est parce que c'était euh, les, les colonisateurs quand ils sont venus, ils ont goûté cette mangue-là et ils ont beaucoup aimé parce que c'était tellement sucré. Donc, c'est comme, comme ils voulaient appeler ça du franc sucre, comme F-R-A-N-C et puis sucre, du franc sucre. Maintenant, le mot en créole, c'est francique avec s-i, c'est avec S -I -K. Okay, okay. Les s-i-k. Les mangues franciques ne sont pas mes préférées, mais je les aime beaucoup parce que c'est la mangue qui est la plus populaire en Haïti. C'est la plus facile à trouver et on les trouve depuis le début de la saison jusqu'à la fin de la saison et on les trouve hors de saison aussi. Et euh, elles sont plus faciles à trouver et ce sont des manques que tu peux utiliser pour faire des salades, du jus euh, et plein d'autres choses, mais elles sont plus faciles à trouver. Donc, j'ai appris à les, à, les, à les aimer parce que c'était les plus faciles à trouver. Donc, je, elles font, pendant l'année, je mange plus de mangues français que tout. Je consomme plus de mangues français que tout. Donc, euh, oui, je pense que j'ai dit les trois. Mais euh, vraiment, les mangues, les mangues euh, c'est mon amour.
0: Merci beaucoup, Anne, parce que dans cette première partie, tu nous as permis de, de, de mieux te connaître, en tout cas, d'apprendre à te connaître et surtout d'avoir plus en, en détail ton lien avec euh, une terre qui t'est te, qui très chère, qui est Haïti. Et euh, l'année dernière, alors que tu retournais en Haïti suite à un voyage à l'étranger, tu as dit quitter ton pays contre ta volonté. Euh, je sais que ce ne sera pas évident forcément d'en parler, mais peux-tu revenir sur cette période de ta vie et surtout comment toi, Anne, tu l'as vécu personnellement? Peux-tu nous en parler, s'il te plaît?
1: Alors, oui, cette année, cette année, en effet, je suis retournée en Haïti euh, après avoir... Euh, c'est comme je n'avais pas planifié de laisser le pays et j'ai dû... Les circonstances ont fait que j'ai dû laisser le pays. Et mon, dé, mon, mon absence a vraiment ouvert mes yeux sur beaucoup de choses que j'appréciais déjà, mais j'ai appris à les apprécier encore plus parce que je n'avais pas choisi de laisser le pays suite à tout ce qui s'était passé en Haïti. Euh, j'ai perdu ma maison et tout... Mais ça m'a ça, 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 ça brisé le cœur, mais ça n'a jamais changé le sentiment que j'avais l'amour, que j'ai pour cette patrie, pour les gens et pour tout. C'est vrai que euh, ça me dérange et je veux faire de mon mieux, de mon côté, pour contribuer, pour que quelque chose change. Mais quand je suis retournée au pays... J'ai senti qu'il n'y a aucun endroit au monde où je vais me sentir comme je me sens en Haïti, comment je me sens la personne que je suis. C'est comme, je sens que tout est possible et qu'il y a la, le, le sentiment de liberté dont j'ai parlé um, tantôt qui revient à chaque fois. Et um, c'est comme ça que j'ai vécu ça. J'ai goûté à la liberté qui n'était pas qui est un petit peu différente parce que les circonstances sont beaucoup plus difficiles qu'avant, qu mais c'est la, la, la culture, le 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 système, le train de vie, c'est c'est vraiment ça ça donne on, on travaille très dur nous les haïtiens nous sommes nous sommes très débrouillards et tout et on travaille même un peu trop mais il il y a cette liberté là qui vient avec um, la vie là-bas et c'est ce à quoi j'ai goûté un peu quand je, suis, euh, quand je suis retournée au pays. Et ça a été, ça a
0: été, très, euh, ça a été très libérateur pour moi. Aujourd'hui, avec le recul que tu as, comment euh, tu dis que tu vois les choses différemment? Euh, mais comment euh, cette phase de coupure par rapport à ton pays de naissance, par rapport à ton pays... Euh, là où tu as grandi, tu as passé euh, euh, de belles années. Comment tu, tu vois euh, et que tu envisages euh, les choses à venir? Ça, c'est une question assez difficile. Mais un sentiment qui ne me quitte jamais,
1: c'est le sentiment d'espoir et aussi le devoir de travailler pour le changement. Et avec de, 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 de grandes ou de petites actions, que ce soit en commençant des conversations euh, sur les réseaux sociaux ou que ce soit dans mon travail que je fais euh, derrière, euh, derrière la scène pour contribuer à ce changement-là. Mais oui, je pourrais dire l'espoir et le devoir, de, le devoir pour ma patrie, pour... Euh, Comment je pourrais dire ça? Donner toutes mes ressources. Donner toutes mes ressources pour que quelque chose change. Et c'est ce qui... Là où je suis, c'est ce qui m'aide à me réveiller tous les matins. Parce qu'il y a, y a cette conviction que j'ai en moi qui fait que je sens que mon, mon, mon but dans la vie, c'est rattaché à ce pays-là. C'est vrai que comme le, le fait que je, je sois haïtienne, ce n'est pas toute mon identité. Mais pour moi... Ce qui fait que dans mon cas, je, je parle beaucoup de ça, c'est parce que c'est rattaché à ma mission dans la vie. Et donc, euh, ça prend une grande partie de ma personne, certes, mais je sens ce devoir, euh, le devoir que j'ai de vraiment rallier la communauté haïtienne pour qu'un changement se fasse, pour qu'on puisse travailler, pour, euh, pour qu'on puisse travailler pour avoir une meilleure Haïti et qu'on puisse créer quelque part où mes enfants, parce que je n'ai pas encore d'enfants, mais je veux un jour que mes enfants puissent vivre les choses que j'ai vécues, ou encore mieux que ça, mais au pays. Donc, je veux pouvoir en, um, vivre au pays avec ma famille, et c'est pour ça que, que je travaille. Donc, c'est comme ça que je me sens en ce moment maintenant que je ne suis plus au pays. C'est moi qui ai quitté, j'ai dû quitter le pays, mais
0: le, le pays ne me quitte jamais. Wow, quelle belle citation, quelle belle, quelle belle phrase. Et puisque ce pays ne te ne te quitte jamais, on a pensé à quelques questions signatures propres, propres, propres à la CAI. Et euh, il y en a quelques-unes. Et euh, euh, la première d'entre elles est, euh, si tu avais un aspect, mais un seul, un aspect euh, propre à la culture haïtienne à promouvoir, ce serait lequel un aspect, le principe de combite.
1: Pour moi qui aime, euh, qui aime voir les gens se mettre ensemble pour euh, travailler, pour atteindre un objectif, le principe de combite, c'est quelque chose qui est entré dans notre culture. Et comme on a parlé tantôt de la vie en dehors et comment j'aime ça. Donc, le principe de combite, c'est comme, comme un consortium ou encore une, un petit groupe de personnes qui qui euh, c'est souvent des, 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 des fermiers ou aussi des femmes c'est juste la, les gens de la communauté qui viennent ensemble pour aider quelqu'un faire une récolte à faire à faire la récolte donc par exemple euh, lundi tout le monde va chez Juliette on fait la récolte euh, on fait la récolte dans le jardin de Juliette mardi tout le monde vient chez Anne mercredi tout le monde va chez chez Jean et je dis « um, tout le monde va chez Marie ». Et au final, tout le monde finit par avoir de l'aide, l'aide dont il a besoin pour faire la récolte. Donc, s'il y, y a quelque chose de la culture haïtienne que je veux vraiment promouvoir, c'est le principe de Kambit. Parce que je crois fortement dans le pouvoir que la communauté a. C'est quelque chose que je pense que je crois fermement qu'on est, qu est créé pour vivre en communauté et quand on utilise tout les, toutes les ressources qu'il y a dans notre écosystème, ça nous met, je pourrais dire, 20 ans en avance. Et on peut vraiment réussir. Et tout le monde peut réussir ensemble. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux sentir quand, que, quand tu viens sur ma page dans les réseaux sociaux. C'est comme une grande combi. C'est comme... J'ai des opportunités de travail, des opportunités pour, les, pour le développement professionnel, le développement personnel. Je vais toujours les partager. Et je veux aussi créer cet espace-là pour que les gens puissent partager leurs ressources, pour que tout le monde puisse trouver ce dont il a besoin pour, euh, pour réussir dans la vie, haïtien ou pas, mais surtout les haïtiens.
0: Et oui, c'est cet aspect-là, l'aspect aspect de combi. Waouh! Et, euh, et euh, toujours sur cette continuité, euh, est-ce que tu as un proverbe? Euh, haïtien préféré. Euh, on sait que des fois la vie d'en dehors est rythmée euh, de conversations, de jeux traditionnels, euh, de discussions euh, longues et surtout profondes avec les différentes personnes qu'on rencontre. Mais est-ce que tu as un proverbe que tu as sur le cœur et euh, qui, te, qui, te, qui te suit et, 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 et auquel tu t'identifies? Euh, J'aime um, beaucoup de proverbes. J'aime beaucoup de proverbes. Mais
1: l'un de mes proverbes préférés qui encore va faire beaucoup de sens par rapport au principe de combi que, dont j'ai parlé tantôt, c'est « mets un pile chaipalou ». Ça veut dire que quand on, quand on, quand on se met ensemble, tout Est possible ou bien on peut faire beaucoup plus de choses quand on se met ensemble, donc toujours ça ramène toujours au
0: pouvoir de la communauté. Waouh, on adore, on adore ce proverbe. J'adore aussi ce, ce proverbe, mais en pile, ça y on la pose à l'ensemble de nos invités. Un repas, un plat haïtien, typiquement haïtien, que tu aimes le plus, c'est pas un plat, mais. Euh, J'aime beaucoup l'abapin.
1: Um, c'est comme... Je ne sais même pas comment on appelle ça en français parce que... Um, oui, mais c'est l'abapin, c'est comme...
0: Euh, c'est petit. C'est le fruit à pain. En français, on dit fruit à okay,
1: pain. OK, c'est fruit à pain.
0: Mm
1: -hmm. um, oui, j'aime beaucoup l'abapin. Et j'aime beaucoup les friscos. <rire> Donc, euh, ce n'est pas un plat, mais euh, c'est des choses que j'aime beaucoup.
0: Ok. Et pour ceux qui ne savent pas, est-ce que tu peux expliquer en quelques, en quelques secondes ce que c'est ce que, que le fresco?
1: Le fresco, c'est une boisson, je pourrais dire, qui est faite de, 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 de glace. C'est comme de la glace qu'on qu qu écrase et qu'on qu pulvérise. Oui, qu'on pulvérise et euh, on utilise quelque chose. C'est de, de, la... de la glace gragée. Et on fait euh, un sirop qu'on qu verse sur la glace. Et euh, oui, et on boit avec. Je ne sais pas si je devais identifier ça à un dessert ou un, une boisson pour le goûter. Mais euh, oui, c'est très sucré. Il y a plusieurs saveurs, il y a des sirops qui sont faits à base de 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 de, de, de citron, de mangue, de de noix de coco. Il y a plusieurs il y a plusieurs saveurs. Mais oui, c'est ça le fresco c'est de la glace pulvérisée, à de la, la glace gragée avec du sirop. Et on, aussi, nous, les Haïtiens,
0: on met, des, des, on met parfois de la pistache dans notre expo. Ah, particularité euh, typiquement d'Haïti. Et, euh, et ouais, super, super, super. En tout cas, tu nous donnes de l'eau à la bouche. Euh, le voyage, ce voyage... Euh, euh, cette écoute est presque terminée. Est-ce que Anne, tu as quelque chose à rajouter, un point que tu voulais soulever, qu'on n'a pas abordé et, euh, et que tu voulais apporter euh, 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 ajouter à ce, à ce numéro, à ce, cet épisode? Je vais
1: finir pour dire que nous les Haïtiens n'avons pas le choix que de nous mettre ensemble parce que ce n'est que comme ça qu'on va pouvoir rebâtir notre pays et notre nation aussi parce que en ce moment, il y a des haïtiens partout dans le monde qui ont dû laisser chez eux pour aller refaire leur vie ailleurs. Et je pense que ce qui a ce qui ce qui ce qui fait ce qui fera toute notre force, c'est vraiment de mettre nos efforts ensemble pour pouvoir atteindre nos objectifs en tant que nation. Et qui encore la liberté, la, et, et notre drapeau le dit, l'union fait la force. Donc, il faut vraiment s'unir pour, euh, pour notre pays. Et vraiment, ça, c'est quelque, quelque chose que je vais toujours répéter et que tu vas toujours, toujours retrouver dans tout ce que je dis. L'union, 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 l'union encore.
0: Merci beaucoup, Anne. Euh, surtout de finir sur cette touche plein d'espoir, de, plein de positivité plein de force, de courage et surtout un, un rappel aussi que euh, comme tu l'as dit qu'ensemble euh, on est plus fort et c'est véritablement ce que je retiens de ce, de ce temps partagé ensemble merci pour ta disponibilité merci pour ta simplicité et euh, on se dit à bientôt prends soin de toi merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin si tu l'as apprécié et que tu as envie de soutenir le podcast, partage-le, abonne-toi et laisse un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Quant à moi, je te dis à très vite sur un nouvel épisode de La Caille pour redécouvrir Haïti. D'ici là, prends soin de toi.